0: Hola, bienvenidos a esta sexta cápsula de sanación. Hoy quiero contarles un caso de una persona que vino conmigo hace 5 años, en el 2019. Ella llegó en febrero del 2019 y haz de cuenta que este, bajó de peso muchísimo febrero, marzo, abril, mayo. Y en junio hicimos una dieta keto, como para acelerar la pérdida de peso los kilos que, que le quedaban y después de la keto dejar algo de mantenimiento. Eh, yo normalmente, cuando dejo una dieta keto, lo hago como... A ver, yo creo que las dietas keto nos ayudan a bajar rápido de peso, pero al mismo tiempo no creo que sean sostenibles a largo plazo, no creo que deban de ser para siempre... Creo que es una herramienta que te ayuda a llegar a tu meta, pero que al final es algo que no, no debemos de agarrar esta dieta keto que es más rápida y más... Ajá, bajamos de peso más rápido, esa es la realidad. Como algo de que sea como antes del viaje, antes de la boda, antes de no sé qué. Sino algo que te ayude, que te dé como un hack ese bajón rápido de peso, pero luego seguir con, con los hábitos que ya traíamos. Y ojo, esta persona ya llevaba, pues que es, es febrero, marzo, abril, mayo y junio, cuatro o cinco meses, con un plan saludable. Entonces era como para acelerar la pérdida y luego regresar a nuestro plan saludable. El punto es que así le hicimos, en el 2019 bajó, eh, y después lo que pasó fue que dejó de venir conmigo, igual pasó pandemia ya tenía un peso que, que le gustaba, entonces, pues, obviamente se dio de alta, eso es el plan, que las personas no dependan de mí toda su vida, sino que aprendan a comer y que puedan salir al mundo con su peso y, y no ganarlo otra vez. Esa es la idea, ¿no? Entonces, yo la dejé de ver por mucho tiempo y el año pasado, en el 2023, regresó conmigo casi con el mismo peso con el que había empezado en el 2019. Y ahí, haz de cuenta que yo le dije, ay, mira, subiste, no sé qué, o sea, regresaste a como cuando yo te conocí, no a como cuando yo te di de alta, sino pues al peso que tenías antes, ¿no? Y ella me dice, sí, este, sí llegué a ese peso otra vez, pero en estos cinco años yo fui con otra nutrióloga, igual me dio la dieta keto, me funcionó muchísimo, entonces pues... Quiero, pues, volver, ¿no? Con esta con esta dieta keto, porque, pues, es la que me hace bajar. Entonces, lo que pasó, eso fue el noviembre. Yo le dije, a ver, vamos a acomodar lo que tú ahorita estás comiendo. Ay, perdón, es que los que me están viendo por Instagram como que se está moviendo un poquito el celular, pero, perdón, sigamos. Entonces, yo le dije que íbamos a... No haga hacerle el taqueto como de entrada, sino vamos a ajustar como los macronutrientes, los carbohidratos, proteína y grasa, algo balanceado para que no lo sienta tan pesado como de jalón y además porque se venía diciembre, que por lo regular son épocas pues en donde tenemos más eventos, más convivios, etc. Y ella tenía su cita para principios de enero, que me reagendó, me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor nos vemos este después, O sea, a, a finales de enero, porque no hice nada, entonces me quiero aplicar. Bueno, el punto es que llega a finales de enero y me dice, oye, este, ya ahora sí estoy lista para la dieta keto. Y yo, a ver, ok, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Y ya empezamos a platicar. Y en primera, puntos aquí clave. Acuérdense que estas cápsulas de reflexión son porque normalmente pasamos por lo mismo, ¿no? O sea, son como para empatizar con otras personas su proceso y al mismo tiempo como podernos identificar de, ah, a mí me pasa esto, ¿cómo le hago para solucionarlo? Entonces ella como que llegó muy feliz diciéndome que ya quería la dieta keto. Y yo lo que le dije fue, a ver, en primer lugar, en noviembre llegaste con cierto peso y ahorita traes más. ¿Qué pasó ahí? Y lo que ella me dijo fue, pues es que como yo sabía que en enero iba a empezar la dieta keto, que me sirve muchísimo, pues comí de más. No hice el plan que me dejaste. Y yo, ok, pues en sí es como un primer error que hay que ver y hay que reflexionar en este error porque tú pudiste haber llegado, ya si quieres no, con peso menos por diciembre y lo que quieras, pero sí con tu mismo peso. Pero ¿qué pasó? Que llegaste con peso extra. Y ahí es esta ideología que tenemos las personas de decir, como el lunes empiezo, hoy me voy a exceder. Como en enero empiezo el año que entra, el mes que entra, la semana que entra empiezo, hoy me voy a exceder. Y eso no es lo ideal, porque estamos, uno, abusando nuestro cuerpo, dándole alimentos de más en una temporada. Y dos, pues no estamos aprendiendo a comer. O sea, aquí la idea es pues mantener el peso o bajar, pero el punto es que en algún punto de tu vida tú puedas mantener un peso y no estés con, estos, con estas subidas y bajadas tan extremas, ¿no? Entonces, ella me dijo, no, pero ya, ya dame la keto. Y, y yo le dije, a ver, es que no, porque ¿qué va a pasar? Tú vas a hacer la keto en febrero, el marzo la vas a terminar, en marzo vas a estar muy feliz con tu peso y en abril lo vas a volver a, a subir, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo que las personas hacen y lo que ella ya había vivido en el 2019 o en esos años que no me estuvo viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, como que yo le hice entender, para mi punto de vista, yo le hice entender esto, que su primer error, entre comillas, porque en sí, fin, pues de los errores, pues se aprende, es que no porque el lunes empezamos o no porque la semana que entra empezamos, nos vamos a exceder, vamos a abusar de nuestro cuerpo, vamos a comer de más, etcétera, o sea, a ver, si te quieres hacer una comida libre, está perfecto, al final la comida es social también, es, es psicológica, entonces, si queremos disfrutar de, no sé, un pedazo de pastel, está perfecto, o la rosca de reyes, ¿qué pasó? Está perfecto. La cosa es no excedernos, o sea, una cosa es, ah, me comí un pedacito de, de la rosca de reyes y me supo delicioso, etcétera, ah, me comí toda la rosca porque... Es la única del año. Ahí viene como desde la carencia, desde el tengo que atascarme porque el año, o sea, el mes que entra ya no me rosca. O, o tengo, que, tengo que atascarme hoy porque el lunes empiezo dieta. Y ese comportamiento viene desde la carencia, desde el no escuchar a tu cuerpo de aquí es suficiente. O, o desde ja, como querer llenar un vacío más emocional y no irte con el ah pues hasta aquí estoy bien. ¿No? Entonces aquí la cosa no es hacer una comida, no es que hacer una comida libre o algo como que fuera de un alimento saludable sea malo, sino es de dónde lo haces. Es como un ejemplo que, que nos da el fundador de, de Psychology of Eating, es un instituto, que él dice que un bat de béisbol no es bueno ni malo, todo depende de cómo lo uses. Si lo usas para jugar béis, pues perfecto. Si lo usas para golpear gente o asaltar pues no está tan perfecto, ¿no? O sea, es desde dónde estás usando este base. Y igualmente la comida, es desde dónde la uses. Si te comes, no sé, un arroz de reyes porque se te antoja y porque genuinamente estás conviviendo con tu familia, etc., pues está perfecto. Pero si te la comes desde el, porque mañana ya no voy a poder y desde el, me voy a atascar porque es malo, pero pues hoy se vale y desde ese comportamiento de carencia es otra cosa completamente diferente, y hasta nos afecta más a la fase cefálica de la digestión, que no voy a entrar en eso, pero es cuando no digerimos bien los alimentos por la emoción que lleva. El cuerpo piensa que es un alimento malo, aunque sí sea o no sea. Igual pasa con una ensalada. Si te comes una ensalada, desde odio esta ensalada pero me la como, no la vas a digerir igual. Si te comes una rosca de reyes desde el odio o, o a tu cuerpo o a el lunes empiezo y desde esta carencia no la vas a digerir igual. Entonces, eso fue el primer punto, ¿no? De que, a ver, no hay que hacer esto de comer de más solo porque mañana ya no vamos a poder, pero también lo que ella me gustó mucho que entendiera es el como que, a ver, ok, no voy a hacer una dieta keto, voy a aprender a comer. Y yo le dije, Puede que en algún punto lo hagamos para que bajes como esos kilitos que te van a quedar de más, etcétera, como desestancar a tu cuerpo, hacer algo diferente, pero ahorita tú tienes que empezar con algo que a la larga vayas a poder mantener, que en cinco años tú, tú puedas decir, ah, esto es fácil, no estoy a dieta, no estoy sufriendo, no estoy contando calorías, sino así como, y esto es saludable, y esto nutre mi cuerpo, y esto me mantiene en un peso saludable, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Esto es muy importante. No es tan mal que tú quieras hacer una dieta. Yo lo que estoy tratando de hacer ahora con mis pacientes es enseñarles a comer para que no dependan de mí, para que no dependan de un nutriólogo, para que tengan las bases y las herramientas. Que a lo mejor, por ejemplo, tengo también una paciente que ya he hablado de ella, que ella aprendió a comer. Aprendió a comer, estuvo un año conmigo, aprendió a comer, se fue feliz, de repente regresa y me dice, oye, ¿qué crees? Traigo, no sé, estos problemas gastrointestinales por el estrés de mi trabajo. Oye, ¿qué crees? Este... Digo, siempre va a haber cosas, pero ya no viene cada mes, sino que viene una vez al año o cada seis meses. Ni cada seis meses, una vez al año, literal. Y esto es porque viene como a dudas y a un asesoramiento, porque obviamente yo pues me estoy informando, estoy siempre aprendiendo investigando todo lo que sale nuevo de la nutrición. Y a lo mejor sí, van a, o sea, pues las personas que no están estudiando esto o que pues les interesa, pero no tanto como a mí, pues van a necesitar estos asesoramientos o estas nuevas pautas de, a ver, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo le hago? A ver, ¿me cambié de trabajo? ¿Me cambiaron los horarios? ¿Cómo lo acomodo? Pero ahí es diferente a, dime qué comer cada segundo del día, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, no sé si se identificaron con esta paciente. Si sí, sí, ya saben, asesoramiento de nutrición antes de dietas restrictivas, 100%. Y bueno, eso es todo por esta sexta cápsula de sanación, de reflexión, perdón. Nos vemos en la séptima. Bye.